0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Et avant de commencer ce podcast, je tiens à remercier Reborn, marque d'accessoires et de sport et de fitness 100% française. Je t'invite à aller faire un tour sur la page Instagram Instagram. Allez, bonne écoute. Je peux te dire encore une fois, merci d'avoir accepté la euh, La première question, c'est ton premier souvenir en lien avec le sport.
1: Euh, c'est pas ça la première question que tu m'as posée.
0: Non, effectivement, parce que pour info, il, il y a une petite couille. Donc la première question, c'est si je te demande de te présenter. Je ne te connais pas du tout, je te croise dehors dans la rue et je te demande de quitter ce que tu fais dans ta vie.
1: Eh bien, je te répondrai du coup que je suis à la fois coach euh, de gymnastique et coach en général et entrepreneur. Voilà.
0: Ok, donc une présentation simple et efficace.
1: Bah, pour se faire comprendre des gens, comme je t'ai dit euh, précédemment, euh, ça ne sert à rien de trop s'étaler et euh, c'est déjà, déjà pas mal d'infos. Il euh, faut que les gens puissent pu comprendre aussi ce que tu fais. Moi, j'ai aussi des gens qui te, donnent, euh, qui te disent, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis responsable technique euh, euh, dans tel secteur d'activité où tu ne connais rien. Euh, en fait, euh, c'est ce que je veux dire. Le but, c'est d'expliquer ah ouais, si ce un petit peu ce que tu fais <rire> et d'éviter les termes euh, trop pompeux. Mmh. Voilà. Sachant qu'entrepreneur, si c'est un terme un peu à la mode, il y a beaucoup de gens qui aiment bien euh, ce coller cette étiquette là euh, euh, Voilà, je pense qu'entrepreneur, ça, 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 c'est plutôt assez bien coté. Euh, dire, tu, tu passes pour un mec stylé. Quand tu es entrepreneur, c'est pas dans <rire> ce que, là que je le dis, c'est juste pour moi, c'est un état de fait plus qu'autre chose. Quoi.
0: Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur l'ensemble de, de ton parcours, c'est quoi ton premier souvenir, toi, avec le sport, pour commencer par euh, la base euh, mon premier souvenir avec
1: le sport, dans le sens où je me suis dit que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup et j'avais envie d'être bon, euh, vraiment très très jeune. Je me rappelle, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, je ne sais pas si c'est ta génération, je ne sais pas, quel âge t'as T'as quel âge d'ailleurs euh, 29. Ouais, alors on est de la même génération, le film Space Jam.
0: Ah, avec euh, Michael Jordan
1: Ouais, et en fait le film démarre avec une intro de 2 ou 2 minutes, 3 minutes, où en gros tu as un espèce de récap de sa, de sa carrière avec une musique... Euh, hyper connu, euh, mmh. tu vois le, la, un peu le parcours du gars, et bon, ça m'avait fait vibrer. Je me rappelle quand j'étais jeune, je, je pense que la bande cassette de la vidéo, elle ne marche plus tellement j'ai je regardé ce, cette intro. Et, euh, et c'est vraiment ce truc-là qui m'a donné envie de, ouais, je sais pas, de, de, de me dépasser de, de, à travers une activité physique. Donc après, j'ai toujours fait du sport euh, étant jeune, j'ai toujours été euh, le gosse qu'il faut engueuler parce qu'il est 21h et qu'il ne veut pas rentrer. Euh, euh, j'ai toujours été assez dynamique euh, comme garçon. Après, vraiment, le moment où j'ai commencé à prendre le sport vraiment, vraiment au sérieux, c'est quand je suis rentré au lycée et que j'ai commencé okay. le breakdance. J'ai rencontré, en fait, un, un, un mec qui était dans ma classe. Et en fait, son frère, il était dans les, les, les... une des meilleures équipes de breakdance de France. D'ailleurs, ils sont devenus champions du monde par la suite. Et voilà, j'ai démarré là-dessus. Et vraiment, je n'avais pas trouvé encore de sport qui me, qui me collait à la peau, qui représentait vraiment ce que j'avais envie de faire. Et quand j'ai découvert le break, je me suis dit, ah, ça, c'est pour moi. Quoi. Il y avait tout ce que je voulais dans un sport. Quoi. C'était beau à okay. regarder, il y avait de la performance, il y avait de la, il y avait de la créativité, il fallait, avoir, euh, il fallait avoir beaucoup de qualités physiques différentes. Euh, je ne sais pas, ça m'a vite touché, il y avait l'aspect musical aussi. Donc euh, voilà, c'est vraiment à partir de 15 ans que j'ai commencé à prendre le sport très au sérieux. Quand je dis très au sérieux, c'est que je m'entraînais euh, entre 3 et 5 fois par semaine, quand j'étais euh, en seconde déjà. Et 3, c'était okay. rare, c'était plutôt 4 ou 5 quoi.
0: On s'entraîne comment en breakdance Il Y a des clubs il y a des... Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus populaire en France.
1: C'est un sport, qui, euh, un sport qui, se, qui se pratique un peu comme le skate, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de structure en fait. C'est okay. euh, un sport où on roule la mentalité, euh, pour, pour caricaturer un peu, c'est un peu la mentalité euh, charbon, comme ils disent dans le nord. C'est <rire> es, celui qui va s'entraîner le plus dur, pas forcément correctement, mais qui va, qui va se faire le plus mal et qui va s'entraîner le plus dur, qui va, qui va progresser. Il euh, n'y a pas vraiment de méthodologie d'entraînement, il n'y a pas vraiment de coaching. Euh, tu as euh, un peu euh, ce qu'on appelle les anciens, c'est des mecs qui sont super forts en fait, et puis qui vont te donner deux, trois petits conseils par-ci par-là. Mais si tu veux, c'est un peu comme vraiment comme les skateurs. Ils ne savent même pas ce qu'ils font en fait. <rire> que... C'est des gens qui sont bons parce qu'ils parce qu ont pratiqué longtemps, parce qu'ils sont passionnés, mais ils ne sont pas dans la transmission du tout. Ils n'ont pas de recul sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont fait. Donc euh, voilà, c'est très à l'arrache en fait. C'est très très à l'arrache. Euh... Okay. On te fait faire des mouvements euh, qui ne sont pas du tout. Enfin, l'ordre de progression est mal fait. Enfin, bref. Ça a peut-être évolué depuis, <rire> hein, mais en tout cas, quand j'ai démarré, c'était vraiment à l'arrache.
0: Okay. Et toute cette notion de, de rythme et tout, tu l'as déjà, toi euh, Tu sais, j'ai l'impression que c'est un truc. Euh, tu l'apprends pas, tu vas avoir le rythme sur la musique, tout ça. Je... Oh, Moi, par exemple, je ne sais pas danser, c'est un truc que j'ai pas danser, tu vois. Ah, si, ça s'apprend. Ah, ah, ok. Ça
1: s'apprend. Et en vrai, franchement, les bases de, de, de choper c'est hyper facile. C'est juste qu'il ne faut pas le faire avec des bouffons trop compliqués, en fait, dès le début dès mmh. le début et, ap et après le, le break dance, il y a aussi cette particularité, c'est que tu joues pas que euh, sur les sonorités, c'est quand même un sport où on met vachement en avant euh, euh, la, euh, la complexité technique, euh, on a ce qu'on appelle des mecs qui font des power moves, c'est des mecs qui, en gros, qui claquent des mouvements hyper impressionnants et, et euh, c'est pas forcément tout sur la musique, ils vont se débrouiller juste pour que le, le mouvement de fin ou un des mouvements de leur enchaînement il soit sur euh, l'accent de la musique, tu vois ce que je veux dire Donc, ok voilà, en gros, les, les, ceux qui font du break, c'est ceux qui aiment le moins euh, être dans la musicalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'à haut niveau, tu ne l'es pas, parce que pour être à haut niveau dans n'importe quel sport, il faut, faut être complet. Mais bon, c'est un peu pour les mecs qui, justement, euh, sont un peu décoincés de, de danser et qui veulent quand même euh, faire des figures, quoi. Ce n'est pas dur. Hein. Choper le rythme, c'est pas dur. J'avais Je j'avais pas spécialement de là-dessus. ça, ça, ça hein. C'est comme être à l'aise face à une caméra. Oui, il y a des gens qui ont du charisme et qui tout de suite, la caméra elle va être sur eux. Ils vont réussir à capter l'attention, à, à bien se tenir. Et puis, as... Et puis, mais par contre, si tu te mets de... devant une caméra un peu tous les jours tu t'entraînes. Pas...
0: OK. Et du coup, c'est parce que comment as des... Tu parlais de haut niveau, tu as des compétences, tu as des... Euh...
1: Bon, c'est pareil. C'est un peu comme des sport, sports où il n'y a pas vraiment de fédération. Peut-être qu'il y en a une maintenant d'ailleurs, parce que ça va au JO. Euh, mm -hmm. c'est pas structuré. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, c'est même pareil que dans le crossfit. En fait, dans le crossfit, tu vois, il y, bon, y a les crossfit games, bon en soit, crossfit games, c'est des compétitions privées, tu vois. Euh, mm -hmm. Il n'y a pas de fédération de crossfit, donc tu as des compètes qui, qui se valorisent parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut les faire. Il n'y a pas vraiment de standard, si tu veux. Pareil au niveau du format, tu vois, au crossfit, c'est le gros problème des compètes, c'est que tu n'as pas de standard universel. Tu vas à une compète, ouais. on va t'autoriser de, de placer tes mains d'une telle manière pour les HSPU. Tu vas à une compète, on va te laisser, par exemple, te mettre d'une certaine façon pour pour le bar mcelov enfin bref tu vois il n'y a pas de c'est pas euh, c'est pas réglementé donc euh, tu as des championnats du monde aussi mais bon encore une fois c'est pas si tu le, la grosse compète en breakdance c'est les Red Bull BC1 c'est Red Bull qui s'est un peu octroyé le le la, me la meilleure compète là, qui a pris un peu le sport un peu comme en fait comme a fait NoBull ou comme a fait Reebok quoi c'était les Reebok oui. Profit Game bah, tu as les Red Bull champion Championship en breakdance c'est la plus grosse compète en un 1. Contre 1.
0: Et du coup, c'est parce comment une compétition En Bretagne, c'est chacun met son son fait sa... Non, sa corée. non, non, non,
1: mais pas ton son. En gros, t'as as, as un DJ qui passe des sons. Alors les sons, euh, quand tu écumes le milieu, tu connais pas mal les musiques. Tu te fais rarement ah. surprendre. Parce que bon, en gros, euh, c'est sou... pas souvent les mêmes sons qui passent. Mais de toute façon, quand as le rythme, tu peux prendre n'importe quelle musique et improviser dessus. Parce que tout, ça fonctionne toujours de la même manière. Et euh, as, tu fais un, un certain nombre de passages, on appelle ça un passage, un set, en gros, tu vas, tu vas faire un enchaînement. Ça peut durer, je ne sais pas, entre, pour les plus courts, hein, mais c'est vraiment très court, 15 secondes. Et pour les plus longs, 1 minute, 1 minute, 10. Mais on va dire qu'en moyenne, c'est entre 30 et, et 45 secondes. Et tu as des juges. Tu as des juges. Et après, ça dépend du format. Tu as, as des compétitions où, en gros, c'est celui qui gagne le plus de rounds qui passe au round suivant. Où, et puis, tu as des compétitions. Il faut te dire, par tour, c'est chaque mec a deux rounds et après, il vote. Voilà. C'est avec, avec du judging comme le patinage artistique
0: c'est okay. un sport et du hein, coup, moi, avec
1: judging où tu peux avoir des, 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 petites, euh, des petites erreurs des petites,
0: euh... okay. moi j'y connais vraiment rien comme le type d'effort c'est quoi c'est plus euh, musculaire c'est cardio c est, c est, ça donne quoi au niveau du ressenti euh,
1: ça, euh, ça, ça va être cardio, ça va être du lactique aussi il faut être explosif, en fait il faut un peu de tout parce que bon es sur euh, au niveau de la, de la durée et l'intensité de l'effort, ouais tu vas sur euh, euh, du lactique un petit peu euh, et en même temps il faut que tu restes relativement explosif les moves ils varient vachement tu vas avoir des, des mouvements très aériens ça dépend vraiment de ton style en fait c'est très compliqué c'est comme un skater tu vois un skater tu as des skateurs de rampes, tu as des skateurs de street euh, tu vois ce que je veux dire je sais pas c'est pareil c'est un peu comme en crossfit ça va dépendre de l'effort que tu vas faire de comment tu vas okay. danser tu as des mecs qui dansent 1 minute 30 parce qu'ils ne font, euh, qu font pas des, des grosses figures techniques explosives un mec, qui commence à te faire euh, des figures un peu comme en gym, où il va te faire des cercles Thomas, et puis il va tourner sur la main, il va faire 10 tours, puis après faire une vrille, ben lui, forcément, euh, il peut pas durer euh, 45 secondes. quoi Il va durer 30 secondes ou 25. Donc, euh, okay. c'est beaucoup du... de corps, beaucoup de poussée et beaucoup d'explosivité.
0: Oh, on peut en vivre aujourd'hui du Britannique, je pense euh, Outre les acteurs quelques... qui... ouais, a...
1: Alors, ben, ceux qui en vivent, tu as... Euh... Encore une fois, moi, je suis plus trop dans le milieu, donc euh, peut-être que je me trompe, je vais te dire des conneries, mais pour moi, tu as, tu as deux manières d'en vivre. Tu as les gens qui sont, en gros, des intermittents du spectacle ouais. euh, et qui, du coup, euh, travaillent pour des compagnies, travaillent pour des artistes, etc. Et puis là, ça dépend vraiment de, de, de dans quelle compagnie tu es, pour quel artiste tu travailles. Par exemple, si moi, je connais des danseurs, euh, Enfin, je ne les connais pas personnellement, mais il y a des danseurs connus euh, du milieu du breakdance qui ont dansé pour Madonna pendant des années et il y en a qui dansent encore pour elle eux je pense qu'ils sont pas mal payés parce que bah, c'est Madonna et en plus de ça elle elle a un certain lien avec ses danseurs donc elle les garde sur plusieurs années voilà je pense que je pense que tu peux gagner ta vie correctement tu peux gagner ta vie avec les cash prize des battles mais là faut envoyer franchement faut envoyer je pense que c'est pas une manière viable sur le long terme parce que c'est pas des gros cash prize puis as les sponsors en gros Red Bull ils ont une dizaine d'athlètes qui sont sponsorisés un peu comme ce qu'ils font dans le BMX tous les sports extrêmes si tu veux donc okay. eux je pense qu'ils gagnent bien leur vie ils font des workshops euh, ils sont ils sont invités pour euh, faire du, de, pour être juges dans plein de compétitions euh, ils sont aussi euh, ils doivent être en gros si tu veux tu, tu fais plein de choses en même temps tu fais de la pub tu vas peut-être être danseur dans une compagnie tu vas travailler faire tu vas faire de la pub euh, tu vas euh, aussi euh, faire des faire des cours il y en a qui doivent donner des cours des séminaires donc euh, faut toucher un peu à tout mais c'est pas c'est pas si tu veux gagner bien ta vie c'est pas c'est pas un métier euh, que je recommande
0: quoi c'est un, un peu comme crossfitter, quoi, au final. T'as une lui qui gagne sa vie, et après, le reste, c'est...
1: Oui, c'est ça. C'est exactement pareil. Franchement, c'est pareil. c'est Et c'est vraiment... Et encore, en crossfit, tu peux quand même avoir des mecs comme Matt Fraser qui peuvent avoir un contrat avec Nike. Je connais aucun ouais. danseur qui a un contrat avec Nike. Ou alors, ont <rire> c'est des trucs kiki, quoi. Ça va être... On te file une tenue et je sais pas quoi, quoi. Okay. Donc, Toi, tu euh... avais pensé
0: à... à vivre de ça, ou pas
1: Ouais, je voulais quand j'étais plus jeune, ouais. Je voulais, mais euh, j'ai pas eu les. J'ai pas eu, pour reparler un peu de manière crue, j'ai pas eu les, les, les de d'envoyer chez mes parents, de ne pas faire de pas faire d'études, etc. Et au final, si je ne l'ai pas fait, bah, c'est parce que je n'avais pas le cran de le faire. Je ne sais pas si j'aurais été bon. Sincèrement, j'étais pas mauvais, parce que forcément, quand tu pratiques un sport pendant 10-15 ans, tu n'y pars pas trop être dégueulasse, tu vois. Mais j'étais ah. pas doué. J'étais pas doué, franchement. J'étais pas spécialement doué. Euh... Euh, en plus de ne pas avoir le physique pour, je pense que je ne m'entraînais pas super bien euh, et je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui en préparation physique, euh, en récupération, euh, en programmation, etc. Qui, qui peut-être à l'époque, si je les avais eu, m'aurait permis de, de faire ça mieux. Quoi. Mais non, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait et quelque part, ce que j'ai fait avec PowerCamp, c'est ma vengeance. <rire> non, mais au final, je voulais, je voulais, je voulais vivre quand même de, du mouvement et je ouais. le fais aujourd'hui, tu vois, d'une manière complètement différente. Enfin, euh, pas si différente que ça, parce que pour moi, la gym, c'est le break, c'est très lié. Mais euh, je voulais en vivre, ça c'est sûr. Je l'ai fait et pas de la manière directe, quoi.
0: Okay. ce que toi, niveau études, etc., tu t'orientais plus dans un truc euh, commercial, je crois, si c'est pas déçus.
1: Euh, ben ouais, a... j'ai fait euh, moi euh, quand j'étais plus jeune. Je savais... je savais que je voulais avoir ma boîte. Je savais que je voulais être indépendant. Je savais que je voulais travailler dans un milieu soit créatif, soit euh, sportif. Euh, mais je ne savais pas exactement comment ça allait se goupiller. Et en gros, bah, le, le truc, c'était euh, fais des bonnes études. Comme ça, euh, au moins, tu t'assures tes arrières. Et puis, euh, bon, l'argument de mon père à l'époque, qui n'est pas, pas un très bon argument maintenant quand j'y repense, c'est euh, euh, si tu fais une école de commerce, tu peux travailler dans le domaine que tu veux. Oui, okay. c'est vrai. Mais en fait, tu restes sur des postes. Euh, par exemple, si, si tu adores le café, euh, et que tu travailles pour une boîte de café, mais que tu as fait des études de marketing, tu ne seras pas, euh, dans, je sais pas dans la conception de, nouvelles, de nouveaux... Euh, de nouveaux grains, de nouveaux assemblages, etc., euh, tu seras euh, assistant marketing ou directeur marketing. Donc, tu seras derrière un bureau, euh, euh, mmh. euh, voilà, mmh. etc. Alors, si tu n'as pas envie d'être… Euh, si tu as envie d'avoir un boulot manuel, tu pas une école de commerce, par exemple.
0: Mmh. Et du coup, à quel moment tu mets le, le break de côté
1: Je ne l'ai jamais vraiment mis de côté pour moi. <rire> <'en Okay>. <rire> un peu euh, Je ne l'ai jamais vraiment mis de côté. J'en fais toujours. Là, tu vois, j'ai fait ma programmation euh, hier pour les semaines à venir. Et le samedi, je vais en faire, par exemple. Je vais m'entraîner dessus. En fait, si j'ai dépassé cette dichotomie dans ma tête. Il y a le break, il y a la gymnastique artistique, il y a euh, le calisthenie, euh, il y a la gymnastique cross. Pour moi, c'est un tout. Pour moi, en fait, je considère que je fais de la gym de manière générale, et donc du coup, tous les mouvements qui sont au poids de corps et qui ont, qui ont, qui demandent à la fois de la coordination, de la force, de la souplesse, pour moi, je les mets dans la gym. Et du coup, pour moi, j'ai jamais.
0: Après le moment okay. où j'ai mis de côté, on va dire que je
1: me suis dit, j'ai arrêté m'entraîner avec mes potes du break. Et j'ai mis ça un peu de côté, c'est quand je suis rentré en école de commerce, parce qu'en école de commerce, bah, j'étais vachement pris par, par le côté associatif. J'avoue que ça m'a vachement plu. Euh, okay. et, puis, euh, et puis, je sentais aussi que, que je sais pas, j'avais euh, envie de passer à autre chose. Euh, parce que dans le, dans le monde du breakdance, c'était assez particulier. Ce n'est pas une classe sociale très, très aisée. Et, euh, et du coup, bah, les mentalités, elles, ont, elles sont un peu fermées, malheureusement. Ce n'est pas, pas de leur faute, hein, mais tu te retrouves aussi avec des discours et des mentalités comme je disais, qui est fermé, qui ne sont pas tournés vraiment vers l'avenir, ce n'est pas très positif. Euh, et moi, j'avais envie de… Bah, de... de... J'étais j'étais pas défaitiste dans... par rapport à la vie. Tu vois je trouve que les gens avec qui j'étais en breakdown, avait un discours vachement victimaire à l'époque.
0: Ok. Après, peut-être que ça au le... si J.O. et tout, ça va peut-être un peu relancer le truc. Oui,
1: oui, oui. Mais voilà. Et si tu veux, il y avait pas une, pas une vibe positive. Bah, tu vois, c'est le côté charbon. C'est euh, en gros non ah. charbonne parce qu'on veut gagner notre croûte en dansant. Et moi, en fait, ce n'était pas, pas ça que je voulais. Moi, j'avais un vision un peu idéaliste des choses. Donc, il y a eu ça. et Puis, il y a eu l'école en même temps. L'école, ça me prenait du temps. J'étais à l'école à Lille et mon entrée, mon entrée était à villeneuve et je ne trouvais pas le temps. En fait, je ne trouvais plus le temps de, de faire le lien entre les deux. Quoi. Mais j'ai continué à m'entraîner quand même. Et moi, je m'entraînais juste tout seul.
0: OK. Et à côté, tu fais d'autres activités physiques ou tu restes sur le break
1: Bah, Je te dis, maintenant, je ne fais, fais, fais plus du break à, au sens propre. Je fais de la gym. Quoi. donc euh, ouais. euh, je fais de la gym crossfit, je, je fais de la beaucoup tout ce qui est euh, équilibre, tu vois tout ce qui est end balancing, tout ce qui va être, mmh. euh, euh, tout ce qui va être aussi un peu acrobatie, euh, etc. Donc voilà, je, le, mon, mon focus principal c'est la gym mais le répertage visuel il est immense comme au crossfit quoi. Donc déjà et à ça ça me prend pas mal de temps. Et après dans les sports que j'aime bien faire, moi bah, je fais un peu de skate de temps en temps. Parce que c'est ah. un sport que c'est le sport que je faisais, je faisais du roller et du skate avant de faire du break en fait. J'en fais okay. un petit peu pour le fun. Je suis nu à chier, mais je, je prends beaucoup de plaisir. <rire> euh, et, euh, et voilà, à peu près, hein, c'est tout. Euh, si j'aimerais bien me mettre un peu au surf, tout ça, en gros, activité euh, de lice, quoi. On est à Bordeaux, c'est très bête de ne pas en faire.
0: Ouais. Voilà. Et du coup, à quel moment, toi, tu, tu découvres le, le crossfit
1: Je découvre le crossfit. Euh, je suis en école de commerce avec mes deux associés actuels. Euh, okay. Marie, oui, et en fait, si tu veux, moi, je me suis blessé à l'entraînement d'ailleurs. J'étais, d'ailleurs, c'était un entraînement où j'étais avec mes potes pour le coup. Je me suis fait un claquage à l'insertion des adducteurs. D'accord. Euh, c'était hyper douloureux, mais c'était pas grave, tu vois, c'est un claquage quoi. Euh, mais du coup, ça m'a empêché de danser pendant un mois et demi. Et à l'époque, pas danser pendant un mois et demi pour moi, c'était, euh, euh, j'avais l'impression de, de prendre un arrêt de six mois, un an euh, aujourd'hui quoi. horrible. <rire> Et donc, du coup, euh, je me suis mis à faire deux choses bizarres. Je me suis mis à faire, il y avait un, un, un mur dans ma rue. Je faisais du, du tennis. Je tapais contre la balle contre le mur. Et deuxième, ah ouais. je me suis dit, bon, je vais faire un peu de muscu en attendant. Parce que nous, mmh. il faut savoir que dans le milieu du break, ça a peut-être évolué. Mais les mecs qui font de la muscu, c'est de la gonflette. Euh, euh, ils n'ont pas de force. Regarde, nous, on est maigrelé comme tout. Mais on fait des fissures de ouf. On, on vole, euh, on fait des saltos, des machins. Donc, je n'avais pas une très bonne image de la muscu. Et euh, à cette époque-là, il bah, y avait Louis, mon associé, qui lui, euh, venait du rugby, il faisait de la muscu et je suis allé avec lui. Et en fait, ça m'a grave plu parce que c'était, ne faisait pas ça en mode muscu, on faisait ça plutôt côté force athlétique, on faisait du squat, on faisait du développé couché. mais on essayait de faire des, des efforts euh, submaximaux, on essayait de travailler notre force. Quoi. Et en fait, il y avait euh, la salle que où j'étais, c'est euh, CrossFit à Eurali, je ne sais plus comment ça s'appelle, peut-être que tu connais.
0: Euh, putain merde. Ouais,
1: c'est dans, dans le dans le centre commercial donc c'est une énorme structure de fitness et en fait c'est une des premières salles de, de France à avoir pris euh, l'affiliation CrossFit et à l'époque même Marin c'est même le premier inscrit euh, c'était leur premier inscrit ah ouais ils avaient été le démarché dans la salle ils m'ont dit ah, tu vas voir on a un truc qui arrive euh, c'est un nouveau concept ça vient des états unis tu travailles un peu de tout euh, c'est pas de la gonflette machin machin et donc euh, euh, en fait nous on s'entraînait mes potes ils faisaient déjà un peu d'haltéro et on faisait du, de la force athlétique, on faisait des tractions lestées, on faisait de, des dips lestés, des trucs comme ça. Et on a commencé à voir les mecs euh, bah, essayer de se mettre la tête à l'envers. Et j'avoue qu'au début, euh, putain, on se foutait de leur gueule. J'ai euh, beaucoup évolué depuis, mais mes premières impressions du crossfit, c'est pas mal de moqueries.
0: Forcément,
1: <rire> okay. parce que les coachs, ils étaient coach fitness, ils ne savaient pas faire. Euh, et puis, euh, ils il les faisaient bosser, ils les se mettre la tête à l'envers, mais ils n'ont pas le recul qu'ils ont, qu ont aujourd'hui. Donc, ils leur faisaient faire n'importe quoi. Donc voilà, c pas, j'ai pas eu une très bonne image, je crois, au début.
0: Ok, donc forcément, tu pas directement accroché.
1: Bah, au début, était plus, on était plus du genre à faire les petits malins devant eux pour leur montrer que nous on savait faire et qu'ils oui, étaient nuls, quoi.
0: <rire> ok. Voilà, et voilà, du le coup. Cas, quoi. Bah, on va pas forcément revenir sur toute l'histoire de, de PowerCamp, mais de base, quand, quand ça a ouvert PowerCamp, ce n'était pas forcément en quoi suite, je crois.
1: Alors, c'est dans notre manière de communiquer où ça n'est pas paru comme ça, mais en fait, nous, on s'est dit, okay. bon... En fait, on a. On a, on a... C'est vrai que quand on s'est créé, on avait l'air d'être un peu en opposition au crossfit. Et pour être tout à fait honnête, on l'était par certains points. On l'est toujours d'ailleurs, par certains aspects euh, par rapport à notre philosophie. Euh, mais on était opposé, pas pour euh, que le sport euh, dégage, mais c'est pour améliorer le sport. Ouais. Et nous, en fait, notre postulat de base, c'était OK. Bon, clairement, euh, les crossfiteurs, ils ont besoin de quoi ils, ils font tout, mais euh, leurs coachs n'ont pas les connaissances. Pour les faire progresser en gymnastique, alors euh, que les coachs n'ont pas les compétences nécessaires pour les faire progresser en altéro, et nous, il s'avère que ben on fait ces sports là. Nous, c'est des sports qu'on pratique, qu'on fait. Donc, pourquoi pas créer un concept où en gros euh, on fait des cours spécialistes Alors, ça paraît évident aujourd'hui, hein. ça paraît évident de, de réfléchir comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, quand on disait on va ouvrir une salle, et en gros, il n'y en a aucun de nous qui est crossfitter, on est gymnaste, euh, euh, altéro et, et euh, port lifter. Euh, bon, voilà, c'était une approche complètement différente et nous, on s'est dit qu'en gros, on allait pouvoir mieux les aider avec notre regard et nos lunettes de spécialiste. C'est ça le là de base. Et on n'était pas en opposition, on proposait déjà des cours de, de crossfit. On appelait ça cross-training. Et le problème, c'est que bah, ça, c'était un, une très mauvaise compréhension du marché. À on n'avait pas, pas compris comment il fonctionnait le marché, on n'avait pas compris ce qu'attendaient les gens, on n'avait pas compris la symbolique derrière une affiliation crossfit. Et donc, du coup, au début, c'était un peu dur, quoi. Et on a pris l'affiliation au bout d'un an et demi euh, parce qu'en fait c'était euh, ça n'allait pas quoi tout simplement. Ça n'allait okay. pas, il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait. Euh, on n'était on était pas dans une situation euh, favorable. Si on n'avait pas pris l'affiliation, je pense qu'on aurait le, on aurait pu fermer, fermer boutique quoi.
0: d'ailleurs Excuse-moi. Quand
1: on a pris l'affiliation, on n'a rien changé à nos cours. On faisait déjà en fait. C'est juste un label.
0: Ouais, c'est juste qu'il y avait l'image au-dessus qui fait que les gens s'adhéraient plus quoi ça et toi en venant du break du coup tu t'as pas eu de, de mal avec la gymnastique suspendue est ce que c'est pas du tout du tout la même chose tu vois euh,
1: si 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 si, exactement j'ai eu pas de mal c'est là où j'avais le plus de retard parce qu'en gros moi je suis arrivé la première fois que je suis arrivé dans une salle de, de, de muscu
0: donc c'est la salle à l'heure à Lille,
1: euh, ouais. j'étais à peine capable de faire une traction et puis j'ai claqué je crois j'ai dû faire entre 12 et 15 dips
0: Okay. <rire> et bien, jusqu'en bas,
1: tu vois, je suis mobile des épaules, donc j'allais claquer tout en bas. Et puis moi, j'ai une hyper, une hyper extension du cou, donc c'était verrouillé les... aussi en haut, quoi. Donc gros, gros retard. Après, je me suis formé. Et, et au final, le fait de. C'est aussi ça qui était cool pour nous c'est le fait de se dire, OK, moi, j'ai ma spécialité, je me concentre dessus. Ben, tu montes beaucoup plus vite en compétences, tu progresses beaucoup plus vite. Et donc du coup, j'ai rattrapé mon retard beaucoup plus rapidement que si j'avais dû faire de l'haltéro en même temps que euh, du squat, de ouais. la et du cardio. Quoi. Donc oui, ça n'a pas été évident, mais euh, je m'y suis pris, j'ai ai vite, euh, ai vite aimé parce qu'en plus, de base, je ne suis pas très costaud comme mec. Donc quand tu es léger, le poids de corps, tu as un ratio poids puissant qui est quand même avantageux. Je suis grand, ça c'était pas mon avantage, par contre je suis à très mince, donc euh, c'est aussi ça qui m'a permis de progresser assez vite. quoi.
0: Après, de toute façon, je pense que tu as déjà le, le gainage nécessaire, la coordination, etc. Bah, j'avais des bases,
1: j'avais des grosses bases, oui. J'avais des bases en, en, en proprioception, en coordination. Et surtout, le, le plus important, ce que j'ai pris du break, et c'est ce qui me sert encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y avait personne pour nous apprendre, donc tu apprenais mmh. par toi-même. Ouais. Quand tu apprends par toi-même, au début, c'est très, très catastroph... enfin, catastrophique. Tu fais un peu n'importe quoi et avec le temps, bah, tu t'améliores aussi là-dessus était tu es capable d'observer de, de, un mouvement, de le disséquer, de le découper étape par étape. Et tu arrives à retrouver un espèce d'ordre logique dans la progression par toi-même. Et ça, ça m'a vachement aidé parce qu'avant même de regarder des vidéos YouTube, etc., j'étais capable de regarder le et de me dire, OK, il euh, y a cet élément-là qu'il faut que je travaille, le false grip. OK, les tractions, la transition, ça se fait comme ça. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est comme ça. J'ai réussi en gros à rassembler un peu les pièces du puzzle tout seul parce que je l'avais déjà fait avant dans mon précédent sport.
0: OK. Et du coup, quand tu t'es orienté vers, vers le coaching, tu t'es tout de suite légitime pour faire ça ou pas Parce que tu n'avais pas forcément le… Enfin, tu n'as pas un passé en Stabs, en crepes ou je ne sais pas quoi
1: Alors, et... euh, non, j'avais le syndrome de l'imposteur. Malgré tout, je n'avais pas la vision qu'il fallait avoir un diplôme pour se sentir légitime. Tu vois, moi, j'ai toujours eu ah. un peu de mal avec le côté un peu légitimiste de la France où en gros, tu as le droit de parole euh, et tu fais autorité uniquement si tu as certains diplômes, certaines formations. Euh, moi, j'ai toujours été inspiré par la culture américaine pour beaucoup d'aspects, notamment celui-là que, en fait, tu peux te, tu peux te former tout seul, tu peux, tu peux apprendre par toi-même, tu peux aller chercher la connaissance auprès de certaines personnes sans, en sortant du cadre académique. Donc, euh, ce qui fait que je me sentais pas légitime, c'était plus mon manque d'expérience et mon, mon manque de connaissances. Je savais jusqu'où je pouvais aller et je savais où j'en étais. C'est ça qui me créait cette espèce de syndrome de l'imposteur plutôt que de me dire :« J'ai pas de diplôme, j'ai pas de... » J'ai pas, pas, pas travaillé en gym, pas... on me le demande un temps, on me dit mais t'as jamais été gymnaste Et en fait, je dis non. Et je sens que chez certaines personnes, ça crée un petit, euh, un petit plaisir, une petite gêne en sens... ah ouais, mais euh, du coup, euh, tu... ça n'a pas été dur euh, pour trouver autorité Je dis bah non, en fait, tu vois, Elon Musk, il envoie des fusées, il n'a jamais passé un seul diplôme. <rire> non, mais je, pense je prends un exemple extrême, tu vois, pour que les gens, ça les percute. Mais. Ouais. Euh, mais tu peux, te, tu peux te former tout seul. Là, tu vois, je suis en train de, de lire beaucoup de livres de marketing ces derniers temps parce que j'ai envie de progresser en marketing euh, pour euh, ma propre société, pour, pour mes propres produits, mes propres services. Mais je me rends bien compte qu'en fait, là, il y a des gens qui commencent à me demander des conseils. Et que du coup, euh, si j'avais si envie de pousser ça un peu plus loin et que je décidais de me former pendant 2-3 ans sur le marketing, je pourrais très bien faire des formations euh, Marketing dédié au coaching, par exemple, dire bah voilà comment faire décoller ton business en coaching, euh, etc. Ce serait faisable. Ce serait faisable. Donc, euh, non, non, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Oui, ça fait bizarre la première fois que tu as cinq personnes euh, qui s'inscrivent à un cours, tu ta salle. C'est bizarre, en fait. Tu passes ton BPGF, et puis d'un seul coup, boum, tu as ta salle qui est ouverte. Euh, C'était chelou. Et en même temps, euh, pareil, je n'ai pas attendu d'avoir le diplôme pour coacher des gens. Ouais. Moi, quand je me suis dit, OK, je me lance, je vais faire ma salle de sport, je vais devenir coach. Ma dernière année de master, euh, j'étais aux États-Unis avec mes potes qui sont en école de commerce, qui étaient en école de commerce avec moi et qui sont toujours potes d'ailleurs. Okay. Euh, et ben, moi, je faisais déjà, je faisais pas mal de powerlifting à l'époque. Ok. Donc, bref, je faisais de la gym mais je faisais un peu de power. Et ben, je leur ai dit, j'étais avec sept potes, je leur ai dit, si vous voulez, je vous coach et Je leur ai fait leur programme pendant un an. Ah ouais. Ouais, ouais j'avais, j'avais, mais du coup, je, je, en fait, il, les gens ils me faisaient confiance, j'avais un petit peu d'autorité parce qu'ils avaient vu. Euh, ils m'avaient vu, vu progresser, ils avaient vu mes changements, les changements que j'avais opérés sur mon physique, ils avaient vu mes perfs, et puis ils voyaient que j'étais passionné, que je me documentais beaucoup, que je des bouquins, je regardais plein de vidéos YouTube, je passais mon temps sur YouTube. Donc, euh, si tu veux, j'ai mes premiers, mes premiers coachings, c'est mes potes et ils m'ont fait confiance. Et, et en vrai, j'ai réussi à les faire progresser parce que de façon, en début de temps, tu peux lui faire faire n'importe quoi et il progresse. Tu peux lui faire, ouais. faire n'importe quoi il va s'en sortir. Donc, ouais, je l'ai eu le syndrome de l'imposteur, mais euh, pas tant que ça, mais je l'ai toujours par contre de la même manière. Okay. Ça, avant chaque séminaire, j'ai un petit stress, je me dis, euh, est-ce que je vais réussir à leur faire faire euh, ce que je veux faire Est-ce que je vais les faire progresser Est-ce que je vais vraiment les aider Et c'est une bonne pression, je ne veux pas que ça parte. Ça, ça m'aide à, à, à performer et, et je sais que les, les, les fois où je fais un séminaire un peu moyen ou un coaching un peu moyen, c'est parce que je me, je me dis que c'est bon, que j'ai compris comment ça marchait. Alors qu'en fait, euh, faut que je garde un petit stress de me dire Ok, ça c'est ma méthode, ça c'est comme ça que je bosse habituellement, mais peut-être que sur lui ça va pas marcher. Tu vois. Ou peut-être que là, euh, euh, ça marche sur 6 euh, personnes, mais sur 4 autres personnes ça marchera pas. Je euh, okay. pense pas que ce soit une mais... chose, le syndrome de l'imposteur, à partir du moment où ça t'empêche pas d'agir.
0: Ouais. Mais au final, je pense qu'avec le temps et l'expérience, c'est un peu toujours les mêmes erreurs que tu retrouves. Je pense que Parce qu'on se dit tous quand on a un problème qu'on doit être le seul au monde à avoir ce problème. Mais au final, je pense que ça tourne vite en... Enfin, ça ne tourne pas en rond, on ne veut pas dire ça comme ça, mais c'est souvent la même pièce à la force que tu vois, non
1: euh, bah Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je fais une aparté, mais j'ai souvent. Je discute... Quand on se discute avec ma copine, des fois, je lui dis écoute, tu sais que les disputes qu'on a, il y a, des... y a des centaines de milliers de personnes qui ont les mêmes, et les solutions, c'est presque toujours les mêmes. Euh, parce que aussi moi je suis resté longtemps longtemps célibataire et je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'observation et j'ai regardé pas mal les couples autour de moi et notamment mes parents etc et quand tu regardes bien c'est toujours les mêmes disputes c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent très souvent et du coup c'est bah, pareil pour les solutions c'est à peu près la même chose euh, pour le coaching oui c'est toujours pareil il euh, faut faire attention à l'âge qu'a la personne c'est l'objectif qu'elle te dit avoir et l'objectif qu'elle a vraiment c'est voilà, ce genre de choses euh, mais oui, c'est toujours les mêmes problèmes, mais tu progresses quand même. Tu sens que tu, 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 tu complexifies un peu tes problématiques quand même au fur et à mesure.
0: OK. Et du coup, je suis obligé de te, te poser la question quand même. C'est quoi, toi, les erreurs que tu vois le plus souvent chez, chez les athlètes de CrossFit dans, dans leur manière de pratiquer la, la, les mouvements gymnastiques euh...
1: Alors bah, c'est un, un point que j'aborde souvent en séminaire, euh, je vais te la faire courte, mais en gros pour moi il y a des mouvements qui sont euh, davantage basés sur de la technique et des mouvements qui sont davantage basés sur de la force. Un mouvement qui est basé avant, davantage sur de la force, il faut que l'entraînement soit toujours relativement dur, parce que ce que tu cherches à avoir derrière c'est une adaptation physiologique, donc un gain de force, un gain de masse, euh, euh, un gain en endurance musculaire, etc. Alors que, que quand tu as un mouvement qui est basé sur la technique, ce que tu cherches c'est fait de, de la complexité. Et ça, en fait, ça change complètement la manière de s'entraîner. Pour moi, quand tu, rajoutes de la... quand tu veux rajouter de la complexité, il faut que ton entraînement il soit relativement simple. Tu vois, il faut que ce soit simple de jongler avec trois balles avant d'essayer de jongler avec une quatrième. Ouais. Par contre, ton 90%, ton 90 au squat, ça doit toujours être dur. Mmh. Parce que si c'est pas, si tu fais 10 reps avec ton 90%, ça ne l'est plus. Et donc, du coup, ça oriente vachement la façon dont tu vas t'entraîner. Et je trouve que les crossfitters, comme leur sport, il y a beaucoup d'histoires de chrono, d'emom, de reps, de charges où il faut en faire un maximum sur la durée la plus courte, ils vont avoir cette approche-là quand ils travaillent des mouvements techniques. Alors qu'en fait, pour moi, ça se travaille de la même façon que tu apprendrais une partition de guitare. Tu n'es pas là pour te dire, j'ai 20 minutes, il faut que j'ai fait une partition par minute, etc. Tu fais un peu avec le flow.
0: Ok, mais du coup, je prends l'exemple
1: principal, si je peux en dire une, c'est celle-là.
0: Je prends l'exemple d'une des programmations, tu vois, je ne vais pas balancer la programmation, t'inquiète pas. Mais si on parle de Einstein. Si je prends l'exemple d'une de tes programmations, tu vois, je t'avais dit que j'avais eu l'occasion d'en voir quelques-unes, etc. Donc, sans vouloir balancer ta programmation, mais si je parle d'un stand, tu as beaucoup de shoulder tap, etc. par exemple, c'est pas mm -hmm. du fort time Quand c'est un gros volume, par exemple, c'est pas du fort time C'est vaut mieux prendre son temps pour les faire, et... quitte ah à ouais, passer en,
1: pas. ouais, en gros, tu vas avoir des exos où bah, forcément, je dis pas qu'il ne faut pas timer certaines choses, qu'il faut pas calibrer certaines choses, mais c'est pas toujours nécessaire. Et en mmh. l'occurrence, ouais, dans la programmation de stand hall, que je mets un volume de free shoulder taps à faire.
0: Ouais.
1: En gros, c'est practi practice time. Et le problème, c'est que bah, ce n'est pas beau. Les gens, en fait, ce qu'ils aiment en fait, dans le fait que ce soit structuré, c'est que ça leur donne l'impression de faire quelque chose de propre. Les gens, quand ils arrivent, la première fois qu'ils font un squat, ils te font le squat avec les pieds devant. Ils ont les pieds bien alignés l'un à l'autre. Parce que pour eux, avoir les pieds un peu ouverts sur le côté, ce n'est pas propre, ce n'est pas beau. Tu vois c'est un truc à la con, je te donne cet exemple-là, mais si tu veux, les gens, ils ont l'impression que si ce n'est pas structuré, alors, euh, step by step, détail par détail, qu'ils font n'importe quoi, alors qu'en fait, il y a certaines choses qui doivent se travailler un peu de manière libre et un peu freestyle, entre guillemets.
0: Ok. Euh, je voudrais aussi, juste, euh, sais que tu n'as pas trop... Tu n'as plus beaucoup de temps, je vais faire vite. Un débat qu'on a souvent dans la boxe, c'est est-ce que la gymnastique, c'est plus dur pour les hommes ou pour les femmes Je sais qu'on est en 2022, qu'il ne faut pas genrer, etc. Mais souvent, on entend les hommes dire ah, « moi, je suis plus lourd ». Tu as les femmes qui disent ah, « toi, tu as plus de force ». Est-ce que toi, dans ton public, les personnes que tu as, tu as un public qui revient généralement
1: euh, Alors, je dirais que, que ce sera plus dur pour les femmes quand même pour, pour, pour la simple et bonne raison que les, les mouvements de gymnastique en crossfit ont une dominante force plus importante que, que l'aspect technique, mmh. qui permettrait du coup de, de pallier ou d'éviter ce manque de force euh, dans la manière dont ils sont proposés les mouvements, dans la manière dont c'est séquencé, etc. dans les routes. Euh, voilà. Si, si demain, par exemple, on mettait beaucoup plus de mouvements au sol et de mmh. figures au sol, je pense que les, les femmes, elles s'en sortiraient peut-être un peu mieux parce qu'elles ont généralement une meilleure coordination et elles sont surtout beaucoup plus appliquées à l'entraînement chez euh, les hommes euh, je parle en règle générale bien sûr donc ça ça pourrait leur rendre service mais, euh, mais euh, voilà quoi et puis ce qui fait aussi pour moi que c'est un peu plus dur pour les femmes c'est qu'au final dans les salles de crossfit euh, les gens ont, ont souvent hein, quand, quand, ils ont souvent quand même un passé sportif mais c'est plus les hommes qui ont un lourd passé sportif que les femmes, il y a plein de femmes c'est leur premier sport surtout que ça se popularise vachement donc il y a de plus en plus de, de nouveaux entrants de gens qui n'ont jamais fait de sport du tout de leur vie ou qui ont été très sédentaires et le manque de force, malheureusement, quand tu démarres un sport à 25 ans, euh, c'est compliqué de développer la force. quoi. Alors que les mecs, il y en a plein qui l ont déjà de base. Ils ont fait un peu de muscu avant, ils ont fait du rugby, ils ont fait, euh, ils ont fait un peu de salle. Donc euh, forcément, tout ça, c'est déjà, déjà ancré. Quoi. Déjà ancré. Donc, je okay. dirais que c'est toutes ces femmes. Et le dernier aspect pour, pour lequel c'est un peu plus dur, euh, c'est qu'elles sont, certes, elles sont très consciencieuses d'entraînement, certes, elles sont très, très appliquées. Mais pour moi, le, le, le gros souci, c'est qu'elle se font pas confiance. Euh, J'ai vu un nombre de, de fois, ça m'arrive toutes les semaines, mais je pense qu'il n'y a pas une semaine où ça ne m'arrive pas, voir une, une nana bloquée sur, sur un muscle-up, alors qu'en fait, elle a toutes les armes qu'il faut. Elle le fait bien. Elle a la mobilité, la coordination, même la force pour le faire. Et en fait, elle n'arrive pas à le passer parce qu'il y a, y, a y a de l'appréhension, de la peur, se au -dessus, la peur de se retrouver au-dessus, même la peur de réussir. C'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est la peur de réussir. Ouais. Elles se voit pas dans, ces, dans ce truc là et pour moi ça ça les bloque. ça, ça les bloque. mais de toute façon pour moi c'est symptomatique de aussi de tu vois si pour entrer dans le débat homme femme pour moi si les femmes aussi elles ont des postes moins importants elles gagnent moins bien leur vie c'est aussi parce qu'en fait elles sont moins rentres dedans alors après on peut débattre est-ce que c'est culturel est-ce que c'est physiologique c'est moi je pense que c'est un peu des deux
0: mais euh, voilà
1: donc c'est plus dur pour les femmes je pense
0: Ok. Tu avais dit dans une de tes précédentes vidéos que tu avais bien, bien aimé qu'ils mettent du jensen hold au games là cette année on a eu le droit du UFC du etc, t'as kiffé
1: euh, Ouais ça m'a fait, fait plaisir après euh, le, le, ça me fait plaisir parce que ça, ça montre qu'ils sont en train de faire évoluer le crossfit sur le plan de la gymnastique et de mettre des mouvements un peu plus techniques maintenant entre le moment où on voit crossfit games et le moment où ça apparaît dans les salles de crossfit et le moment où ça fait sa place trou dans les, dans les salles de sport et dans les compétitions il y a toujours de 3 ans et, et, et il faut qu'ils remettent le, le paquet dessus, c'est à dire que là par exemple ils avaient mis une année, chez, en 2016 ils avaient mis des HSPU sur les anneaux bon c'était une catastrophe d'ailleurs ils l'ont mis une fois, ils n'ont pas, pas remis par contre s'ils l'avaient mis l'année d'après puis l'année d'après là ce serait, ce serait tu te serais mis ouais, à le voir okay. dans certaines compétitions et tu te serais mis à le, à le, à le voir après du coup dans les salles de crossfit. donc euh, je suis content et en même temps, il ne faut pas créer une victoire trop vite. quoi. Voilà. Oui. J'ai encore un peu de temps, si tu veux, je peux te laisser…
0: Je vais question encore et après, je ne t'embête plus. Euh, ouais. J'avais aussi une, une question parce que j'ai lu le, le level one, tu vois. Et dedans, il parle de, pour être bon en gymnastique en gymnastique, ou, enfin, je ne sais plus exactement comment c'est tourné, mais il faut tenir deux minutes dans le site Endbroker. Et j'ai entendu dire que dans le crossfit gymnastique aussi, il disait qu'un bon gymnase, est capable de tenir deux minutes dans toutes les positions. Que ce soit deux minutes en haut de la barre, en bas de la barre, en dips en bas, en dips en haut. Toi, t'en bon, penses alors, quoi de dis, ça
1: euh, Clairement, c'est pas mon cas. <rire> c'est <rire> pas mon cas, euh, surtout pas parce que moi, jeu,
0: moi je me suis rendu au début. Hein. Et... ça s'est vite arrêté, tu vois.
1: Mm. Ah, deux minutes de l'cide, c'est c'est très 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 costaud, hein. euh, Non, alors moi, je pense que c'est un peu. Tu sais, c'est un peu des punchlines, c'est un peu des, des trucs pour te te faire saisir certaines notions. Moi, ce que j'avais vu, c'est que, en gros, dans certaines écoles de gymnastique, il leur faisait faire une minute de l Sit aux gosses avant qu'ils fassent des relevés de jambes, donc des tosses to bar. Et que forcément, une fois que le gars a travaillé de façon isométrique et qu'il sait faire une minute en l première fois qu'il fait des relevés de jambes en strict, il en fait 15. Alors qu'il a jamais essayé de sa vie.
0: Déjà, les minute de l je pense que c'est
1: Et en gros, je pense qu'ils font ça pour mettre l'accent sur le fait qu'il faut travailler au début en gymnastique sur beaucoup d'isométrie et de statique. En gros, c'est la première phase que je donne toujours aux gens, s'il y a une phase de création de forme, c'est est-ce que tu es capable de te mettre dans les positions qu'on va te demander Donc ça, c'est une question de mobilité aussi, euh, euh, un minimum de gainage au niveau euh, du noyau, euh, notamment tenir le holo et le arch euh, et être bien placé au niveau du bas du corps. Et la deuxième phase, ça va être la phase de contrôle, ça veut dire tous les mouvements en excentrique, tu vois, si tu vas apprendre à faire une pull-up, il faut pouvoir être capable de contrôler la descente, il faut être capable de rester suspendu à la barre en haut et en bas pour une certaine durée, et donc, le l c'est peut-être un peu dans cette optique-là, mais je pense pas que tous les gymnases fassent deux minutes. Euh... Moi, j'ai jamais entendu ça, en tout cas.
0: OK. okay, okay. Bon, on arrive à la fin. Du coup, je te repose juste une ou deux petites questions qui reviennent tout le temps. Normalement, il y en a plus, mais on va faire euh, les principales. C'est si toi, demain, il y a… Je ne sais plus comment ça s'appelle le mec qui charge les games. j'ai complètement zappé, mais c est c est demain. Il... Il... Oh, bah, maintenant. il a changé,
1: il a changé maintenant. Je sais plus qui c'est.
0: Du coup, ben voilà, si demain tu t'appelle et tu écoutes, et Robin, je suis un peu en galère, là, il me faut un WOD pour les games, je ne sais pas quoi faire. Ce serait quoi, toi, le WOD que tu créerais pour euh, tester les qualités mentales et physiques d'un athlète
1: euh, Max Time and stand Hold, sans bouger.
0: <rire> voilà. Ok.
1: Bah non, mais c'est un peu comme un Max squat, tu vois. Moi, j'aime bien, les... bien qu'il y ait des WOD, tu sais, avec des, 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 des doublés, des, des triplés, où on combine plein de choses. Mais je trouve ça bien aussi quand tu as des épreuves qui sont axées sur euh, sur une qualité physique ou une compétence. Euh, tu voir, pas casser, le, le, le crossfit total c'est super parce que là on est là, on est sur ok, on va mesurer ta force. Mmh. Euh, et c'est une épreuve pure altéro, ou pure powerlifting, appelez ça comme tu veux. Euh, avoir euh, une épreuve de swim and run c'est pareil, c'est une épreuve pure en endurance musculaire et enfin pas endurance musculaire, pardon cardiovasculaire. Et ben pour moi il faudrait une vraie épreuve de gym, mais pour moi 100 mètres sandwalk c'est un peu pourri en vrai. Mmh. J'aime bien, c'est toujours mieux que rien, mais je trouve ça plus, euh, plus technique de tester les gens là-dessus. C'est vraiment, ok, est-ce que tu as bossé, est-ce que tu es un athlète complet enfin, je, je leur dirais ça.
0: Pour toi, maîtriser le handstand hold avant le walk, c'est important
1: C'est juste qu'en fait, euh, si tu fais ça, euh, c'est un peu comme le LC et et les relevés de jambes, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est ok, c'est plus dur, ok, ça te demande du, du travail, ok, c'est c'est beaucoup plus frustrant comme travail mais une fois que tu fais ça moi ce qui fait que la gymnastique au sol de crossfit j'ai jamais entraîné les HSPU jamais entraîné le walk ce qui fait qu'en fait ces mouvements là je suis arrivé et je les ai tout de suite maîtrisés c'est parce que je savais faire du hands and hold depuis déjà des années
0: ok c'est
1: la base quand tu penses à la gym tu penses à quoi tu penses à quand tu as la gym dans ta tête tu penses à 2-3 trucs tu penses à un salto salto arrière avant toi tu penses à une acrobatie tu penses à un grand écart et tu penses à un handstand. C'est généralement les trois images qui te viennent en tête. Voilà. En a aucun des trois dans le crossfit.
0: <rire> c'est
1: vrai, on n'a aucun des trois dans le crossfit alors que le crossfit est censé mettre en avant la gymnastique.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Okay. Et du coup, pour, pour conclure doucement, où est-ce qu'on peut te suivre? Et tu un, un dernier conseil à laisser aux, aux auditeurs
1: Si tu veux une autre question un peu, vas-y, hein, j'ai un peu de temps. Hein. J'ai réussi à me débloquer un petit peu. Sauf si tu ouais. veux maintenant, mais ta... je sais que tu avais une batterie de questions à la fin, donc si tu en as une autre, vas-y, hein.
0: on fait celle-là. Là, okay, là... Bah, là, là c'était euh, ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le, le
1: sport euh, là c'est dur ça. C'est super dur. Comme...
0: <rire> Après, souvenir... c'est vraiment une blessure qui mais... revient.
1: <rire> Mon pire souvenir avec le sport oh, J'en ai pas. Je te jure, j'ai pas de mauvais souvenirs, j'ai pas de trucs dans le sport qui mmh. je me suis dit putain, je, je sais pas pourquoi je fais ça.
0: <rire> non,
1: non, sérieux, ah mon pire souvenir avec le sport, euh, est-ce est, est que ça peut être faire un rapport avec une blessure ou ce genre de choses
0: Ouais bah c'est souvent ce cardien, la blessure c'est ouais, vraiment. Bah, voilà, je suis désolé
1: de ne pas faire dans l'originalité, mais euh, en gros j'ai été. Une fois je faisais promener mon chien au parc. Et en gros, ça a démarré une baston avec un autre chien, et en les séparant, du coup, je me suis fait mordre le poignet droit. Ah putain merde et euh, j'ai fini à, à l'hôpital à me faire recoudre etc., etc et le, mon poignet c'est mon c'est mon instrument de travail ouais. avec le, la gym je suis tout le temps sur les mains etc et j'avoue que, que au delà de de, de perdre ma passion de, de plus pouvoir faire ma passion je me suis dit je vais perdre ma passion et mon travail en même temps quoi donc ça après je suis vite passé au dessus j'ai vite été rassuré mais ça a tourné dans ma tête un peu pendant 2 trois jours à me dire en fait ça se trouve que sur ton poignet n'aura plus jamais l'extension comme avant où tu auras toujours des grosses douleurs etc et pendant pendant deux mois j'ai mis du temps à récupérer mais voilà donc ça c'est revenu et mon meilleur souvenir franchement mais j'en ai j'en ai tellement des, des, des bons souvenirs dans le, dans le sport en fait ça fait cinq ans que chaque jour que je me lève j'ai un bon souvenir quoi ouais c'est enfin, pour te résumer moi c'est mon quotidien chaque ouais. jour euh, beaucoup de, de de gratitude pour le travail que je suis capable de faire et la vie que j'ai euh, je pensais jamais un jour euh, Vivre de ça, tu vois, quand je fais des coachings, des fois, j'ai fait des coachings salto-arrière. Et je me rappelle euh, à faire des salto dans mon jardin, ou des trucs comme ça. Et je me suis jamais dit dans ma tête que je vais aller en vivre comme ça. Jamais, je qu'on allait me donner de l'argent et que j'allais aider les gens à faire ça.
0: D'ailleurs, ouais c'est vrai que je ne pas posé la question, mais j'imagine que quand tu as tout quitté un peu le nord pour partir à Bordeaux ouvrir une salle de sport, as, euh, enfin, je pense qu'au niveau de tes proches, ta famille, etc., ce n'était pas forcément tout chaud, non
1: Oh non, ça n'a pas posé de problème. Oh non. non, non. Non, non, pour le coup. Bah alors moi déjà, euh, pour ce qui est de mes proches, à part ma famille, la plupart de mes potes, en fait, de mes amis, ils sont un peu à droite, à gauche parce que quand tu fais une école de commerce, les gens ils sont amenés à beaucoup bouger pour le travail. Donc j'en ai une grosse partie à Londres, l'autre partie elle est à Paris. Donc dans tous les cas, ils n'étaient pas à Lille. À part bon, forcément ma famille, ma mère, mon père, ma soeur, euh, etc., mes oncles, ce genre de choses. Et après, mes autres potes, mes potes du sport, bah, en fait, ils sont avec moi. <rire> voilà, donc... Euh... Okay, non, ouais. ça n'a pas, pas, <rire> pas été dur pour la famille, ça n'a pas été dur pour moi, j'étais content de bouger.
0: Ok, t'as pas eu d'appréhension toi en lançant euh,
1: Non, on me dit toujours ça, on me dit, ouais, franchement, vous avez, eu, euh, vous avez eu du courage de vous lancer, et en fait, moi, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Moi, c'était un besoin viscéral, mais vraiment. C'est-à-dire que si je ouais. l'avais pas fait, je serais malheureux comme tout. Moi, je me suis pas posé la question de est-ce que ça va marcher, ça va marcher, je me dis, en fait, j'ai tellement envie de le faire, euh, je le fais voilà okay. je me suis vraiment en vrai qu'il y a vraiment pas eu de, 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 de prise de tête là-dessus je ne me suis pas dit ah oh là j'ai fait cinq ans d'études et là au final je pas gagné ma vie pendant tant de temps parce que je mon, mon truc non, non je me suis dit ok moi je rêve de faire ça euh, j'y pense ça fait deux ans que j'y pense tous les jours tu sais, quand j'étais en, en, encore à l'école je me disais je fais ça quand je sors je fais ça quand je sors Donc, euh, voilà ça si tu veux j'ai même pas fait, même pas bossé en sortant de l'école j'ai fait ça direct j'ai pas eu le Et... temps de me dire ok, euh, je gagne ma vie correctement, je suis cadre, euh, je suis assistant marketing ou euh, je bosse dans une dans une équipe, je gagne 3000 ou 4000 balles par mois, là, je suis sur Paris, euh, putain là, est-ce que je vais quitter mon confort pour monter ma salle J'ai même pas eu le temps de me poser ces questions là.
0: <rire> okay. Et est-ce que tu t'attendais à ce qu'un jour ça prenne cette, cette ampleur là Parce qu'aujourd'hui, Power Camps, c'est un peu, tu sais, c'est la mec du cosplay quoi. Euh,
1: sin sincèrement, ça apparaît prétentieux, mais oui. Ouais. Oui, parce que euh, dès, dès le début, euh, les gens qui m'ont inspiré dans le, dans le domaine, c'est des gens qui avaient cette, cette ampleur-là. Cette ampleur et je vais même te dire que je suis pas encore à ce que j'espère qu'on fera. Après, je prends, euh, je prends chaque euh, chaque petite victoire, je la savoure, et je sais que j'ai beaucoup de chance. Je sais qu'aussi, tu vois, je, je savais qu'on en était capable, mais je savais aussi qu'il y avait un gros facteur chance. C'est-à-dire que je me, je me prends pas pour un ouf. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour réussir à faire ce qu'on a fait, et que les planètes, elles se sont bien alignées mais euh, ouais je voulais, je voulais un truc comme ça je voulais pas juste une salle de sport je voulais moi euh, qu'on soit euh... parce que tu veux les mecs qui m'ont inspiré pour monter ma salle c'est des mecs qui étaient youtubeurs ok ouais, le mec qui m'a inspiré c'est un mec qui a écrit un bouquin euh, un, un de mes bouquins préférés dans le sport qui a euh, une chaîne youtube il avait euh, à l'époque en 2011 il avait un million d'abonnés c'est énorme dans le sport en oh, 2011 ouais c'est C'est énorme il avait un million d'abonnés il est toujours hyper connu dans le milieu euh, qui il a plusieurs salles Elliot Hulse c'est okay. un américain. Il a plusieurs salles, il fait des formations en ligne. En gros, il a, il a, il a un peu une hydre. Tu vois moi, c'est ce que je voulais. Je voulais avoir un business, en gros, où on touche à tout. On est aussi bien une marque de fringues que du contenu sur internet, que des programmations, des produits d'information, qu'une salle où il y a une ambiance, une culture particulière. Enfin, j'avais vraiment cette vision un peu de, de créer une culture, plus que d'ouvrir une salle de sport. Okay.
0: Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plusieurs power powercamps
1: non, je pense pas. <rire> non, parce que ça ne correspond pas à notre vision. On n'y a pensé. Oui, c'est
0: les mêmes personnes qui gèrent, etc. Ce sera pas vraiment le…
1: Nous, on a fait beaucoup de, de ce qu'on appelle le personal branding pour faire un peu d'anglicisme. Et, et du coup, le, le personal branding, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a certains inconvénients, notamment le, le fait que bah, si tu le monde court camp, les gens, ce qu'ils vont chercher, c'est à être coachés par Louis, par Marin et par moi. Et mm. du coup, alors, ça voudrait dire qu'il faut être dans la transmission. Après, c'est possible hein, en soi, mais nous, ce qu'on aime, c'est garder notre salle à petite échelle. Moi je suis content en fait, la, la, la salle c'est ma maison, tu vois, je n'ai pas envie qu'il y ait d'autres répliques de ça. Et puis aujourd'hui, si je veux parler franchement avec toi, la salle, c'est pas ce qui nous rapporte le plus.
0: Ok. C'est
1: Ce qui nous rapporte le plus, c'est les programmations.
0: <rire> ah, bah après, ça se que aussi de l'autre côté, vous avez votre vous avez fait votre preuve, et enfin, il n'y a plus rien à prouver. Quoi,
1: oh, il faut toujours prouver, ça je suis pas d'accord avec toi, il faut reprendre à ah, oui. tous les Le jour où tu penses que tu as prouvé, c'est le pas bon. C'est comme ce que je te parlais pour le séminaire tout à l'heure, le jour où tu penses, ou les, les coachings, le jour où je pense que j'ai tout compris et que je suis, je suis un tueur et qu'en fait je suis un magicien et que je te, je te fais apprendre ce que je veux, c'est le moment où je vais commencer à être moins bon et où mes, ma prestation va être nulle. Donc non, non. Ah je ouais, je tu ne restes pas sur des acquis et tu cherches à. Non, mais c'est même pas ça, c'est qu'en fait la vérité, c'est que c'est super fragile. Tu vois, euh, on a tous l'expérience hein, de, de quand tu es petit, tu construis ton château de sable, ça te prend, te prend une, 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 une après-midi et puis en fait en. À la fin, tu le détruis en, en 30 secondes, parce que tu l'écrabouilles tes ouais. pieds. Ben pour moi, euh, ça s'applique à beaucoup de choses dans la vie. Hein. C'est très long de faire une salle avec une bonne réputation, euh, d'avoir des clients euh, qui, qui apprécient ce que tu fais, de rendre service aux gens, de vraiment apporter quelque chose, apporter de la valeur. Et euh, franchement, tu peux détruire tout ça. Moi, je, on peut couler la salle si on veut en un mois. On s'en plaint plein de ténéres. L'image qu'on a, non, mais c'est vrai, donc euh, c'est pour ça qu'il faut jamais trop avoir la confiance C'est sûr que je, je suis assez serein dans l'avenir parce que sinon tu dors pas, mais euh, je me vois pas, euh, je suis pas, je me vois pas comme un taulier qui a compris le truc. Et, et voilà, d'ailleurs, la preuve c'est qu'il y a plein de gens qui nous demandent aussi, euh, oui, comment vous avez fait, est-ce que vous verrez pas faire des formations là-dessus? En fait, le truc c'est que euh, même nous on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir exactement ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait à. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un énorme facteur chance aussi, il ne faut pas l'oublier. Ok. faut pas l'oublier. Okay, okay. Mais
0: du coup, j'en profite avec une, question, une autre question juste pour moi. Si tu as quelqu'un à le recommander, euh, à inviter sur le podcast, une personne que tu aimerais mettre un peu en avant, que.
1: Bah, tu as déjà eu mon, mon associé Marin
0: J'ai déjà eu Marin, ouais.
1: Ouais, bah, tu pourrais avoir Louis.
0: Ouais, ouais vas-y, je suis partant, s'il y un peu de temps.
1: Euh, une, euh, si tu veux une bonne personne, euh, je ne vais pas recommander euh, <rire> autre que eux si, si tu ne les as pas eux, euh, tous les deux. <rire> après bon, dans, le, dans le crossfit français tu dois avoir tu commences à avoir un peu de monde c'est bien mais j'ai vu as déjà eu pas mal de monde hein. as déjà eu pas mal bah de ouais, monde ouais ça commence à j'avais été voir un petit peu donc okay. y a, y a, y a, à la fois il y a pas mal de monde à la fois il n'y en a pas assez je trouve justement je trouve que il n'y a, a pas assez de tête encore hein. en fait, on n'aime pas trop se montrer on n'aime pas trop euh, communiquer sur nos propres personnes et mettre en avant notre vision des choses et du coup euh, ça manque un peu de monde mais bon ça va venir et bientôt des têtes qui ah. vont partir, je sens.
0: <rire> okay. Et toi, tu as déjà eu des, des grosses têtes qui t'ont contacté pour. Euh... Enfin, des grosses têtes, ça ne pas trop parler comme ça, mais des athlètes de haut niveau, on va dire, de... qui font partie des qui sont... sans forcément dire de nom, tu vois, qui t'ont contacté pour avoir des, des... des tips ou...
1: Non, jamais. Hein non, non, jamais. Ah, Alors après, là, euh, je suis en contact avec. Euh... Enfin, je vais. Il y en a une personne que je coache déjà et une que j'ai sûrement coachée aussi. Euh, c'est Françoise Maillet, c'est une master. Oh, elle est topique. Et euh, ben, on a démarré ensemble. Là, je la coachais déjà, j'avais fait quelques heures de coaching avec elle euh, l'année précédente. Okay. Et là, euh, on passe sur quelque chose d'un peu plus régulier où en gros, je vais la suivre euh, tous les mois et je vais la programmer en gymnastique euh, quelques séances par semaine. Euh, et on va. le but, c'est qu'on fasse ça sur euh, toute l'année pour euh, qu'elle se prépare pour les, pour les prochains CrossFit Games. Et j'ai aussi, si je si à les games de cette année, Kylian Henry, le, le Sudaf. Ouais ouais, si oui, c'est en fait, Je dors je passe avec voilà. lui aussi Voilà, lui il, vit, lui il vit à Bordeaux en fait, et euh, on est copains.
0: On est ok d'accord.
1: Il est il coach, il coach dans une autre salle de crossfit et il vient s'entraîner à la salle de temps à autre et alors, du coup là il, il m'a récemment demandé la même chose, il veut que il veut que je le, que je le suive en gym parce qu'il y a mon associé Louis qui le suit en altéro, donc on va voir si ça se fait ou pas mais euh, voilà c'est en pour parler ah, enfin, cool, hein. j'ai eu de contact avec des gens particuliers. particulier de euh... toute façon le, le, le... moi j'ai remarqué un truc c'est que les, les gens qui sont les français ils ont du mal à demander de l'aide aux autres Alors,
0: ah, quoi, Ouais il je... bah, y a une question de je sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est de l'ego mal placé moi,
1: ou c'est pas que le l'ego, l'ego oui en, en fait partie mais il y a aussi le fait qu'en France on a du mal à investir on n'a pas une culture d'investisseur les gens, tu vois, ils ont du mal à payer quelqu'un pour, euh, pour euh, externaliser quelque chose. Ouais. Tu vois, Je parle des programmations, par exemple. Moi, il m'a fallu du temps pour me dire, ben bah, là, tu peux prendre une designeuse, en fait. Pourquoi tu te fais chier à designer tout seul mmh. Et c'est pour moi, encore une fois, on en revient à ce que je t'ai un peu dit au début, c'est l'état d'esprit entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu veux faire grossir ton business et du coup, tu, 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 tu dépasses ton ego. Et ce c'est pas que le fait de ne pas vouloir euh, te faire aider parce que tu penses que tu es meilleur que les autres. C'est aussi de pas vouloir te faire aider parce que tu as peur d'un D'investir de l'argent où tu penses que ton business il n'est pas, il va pas être assez puissant ou assez gros pour au marché, quoi. Donc, c'est okay. en gros prendre des risques et, et investir. Mais Françoise, ce qu'elle fait, Françoise, pour le coup, elle, elle me paye et c'est pareil, hein, tu vois. Je pense que c'est une nana, elle est gauche, elle roule pas sur l'or et, et elle me paye quand même une certaine somme pour que je la suive, tu vois. Mais c'est un investissement. Elle se dit, ok, euh, je vais je vais me faire épauler par quelqu'un qui va me qui va m'enlever euh, la gymnastique de la tête, et qui ouais, je vais externaliser ça et comme ça, je le ferai au mieux.
0: Parce ouais, de ce côté suis programme et puis euh, c'est ça. ça sera bien mieux comme ça. C'est ça.
1: Donc non, j'ai pas trop de contacts, mais je t'avoue je cherche pas spécialement à en avoir. Je... <rire> non non, mais parce qu'en fait mais qu'en fait moi je ce qui m'intéresse moi c'est de faire grossir le site internet, c'est d'améliorer de... la salle, la marque etc et les coachings si tu veux que je fais, je fais des coachings en one to one, euh, j'en fais entre 3 et 4 par semaine et c'est mm -hmm. des gens qui me sollicitent, je cherche même pas à développer
0: ouais c'est ça vers toi et tu prends l'occasion Je le fais
1: pour garder un contact humain avec les gens garder un contact client parce que c'est hyper important il y a beaucoup de gens, leur gros défaut sur internet parce que nous on fait qu'à parler de business sur internet c'est qu'ils connaissent pas leurs avatars clients connaissent pas leurs clients alors que nous on a cette chance là de pouvoir être en contact direct et donc de voir le marché évoluer de voir les demandes évoluer j'adore ça, en vrai j'adore ça mais je cherche pas à le développer outre mesure parce que ben, c'est très chronophage et, euh, et puis je sais pas avec ça que je vais faire forcément le plus d'argent quoi pour,
0: pour parler vraiment euh, entrepreneuriat et business. Quoi. Ok, voilà. ok. Et du coup, pour conclure, si tu as un petit dernier conseil à laisser aux auditeurs et, et si on peut savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, même si je ne bah, que... Déjà, tes
1: auditeurs, c'est quoi C'est des crossfitters surtout Ouais, surtout, ouais. Non, bah, je vous dirais d'écouter de, 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 vos coachs au maximum, de leur faire confiance. Euh, même si, euh, si c'est pas des spécialistes même si c'est pas les meilleurs dans leur domaine euh, de, encore une fois de leur faire confiance et de les écouter parce qu'ils sont là pour vous euh, ne brûlez pas les étapes faites -les, prenez votre temps euh, le, la, pratique, la pratique du sport c'est un marathon est, même, si on est sur, euh, même si vous avez envie de faire la compétition dans 6 mois ou de faire je sais pas quoi, les French Rodin en scale l'année prochaine il euh, faut essayer de garder une vision long terme celui qui sera le plus fort ce n'est pas celui qui sera le plus fort dans six mois, c'est celui qui sera encore en train de s'entraîner dans cinq ans parce qu'il ne se sera pas blessé et qu'il ne sera pas dégoûté du sport.
0: Voilà. <rire> ok, bah c'est top. Et vas-y, une dernière question après. Promis, je te laisse. J'avais entendu la dernière fois, j'ai écouté un podcast avec Thibaut Soubera, je crois qu'il disait que la gymnastique, c'était probablement ce qui était le plus mal enseigné dans le crossfit, on va dire. Le plus mal ouais, compris, ouais, ouais. le plus mal. Tu d'accord avec lui ou pas
1: Ah oui, je suis d'accord avec lui, mais je n'en veux pas au coach parce que c'est compliqué à mettre en place euh, la gymnastique. Ouais. Pour plusieurs raisons, mais pour moi, la raison principale, c'est que tu vois, un cours de snatch, c'est entre guillemets facile. Hein. Je pense mmh. en garder parce que tout le monde va faire la même chose. Tout le monde va, avoir ouais. le, va faire le même mouvement. Ce qui va varier, c'est la charge sur la barre. Il y en a un qui peuvent travailler au PVC. Alors qu'en gymnastique, la progression, elle, elle s'apprécie au travers d'une chaîne de mouvements qui est de plus en plus technique et ou de plus en plus dure, de plus en, qui demande de plus en plus de force. Et donc, en fait, entre un mec qui fait un, qui, tu fais une séance muscle-up, bah, tu en as qui vont faire des muscle-up aux anneaux et puis tu en as qui vont faire des ring rows et des push-up. Et en ouais. entre eux deux, il y a euh, dix autres ateliers différents à faire. Donc, la mise en place, elle est très compliquée. Euh, en en terrophile, tu peux faire varier de 500 grammes si tu veux. En gym, ouais, en gym euh... et puis, euh, forcément, ça passionne moins aussi les coachs. Ça passionne moins les adhérents, donc bah, les gens se forment moins et voilà. Donc, c'est oui. mal enseigné, mais euh, je ne veux pas acheter la pierre au coach, c'est pas facile. Même moi, après cinq ans dessus, j'ai toujours des problématiques où je me dis que je gal... enfin, j'ai toujours des galères, quoi. J'ai toujours des grosses galères sur des mouvements, sur la mise en place de séances, etc. Et j'ai Et moi, veux... je suis spécialiste, donc j'ai la chance de pouvoir me focaliser là-dessus. Ouais. Euh, je pense au autres coach euh, voilà, je, 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 je me dis que ça ne doit pas être évident. Quoi.
0: Puis je pense aussi, je ne sais pas, tu me confirmeras ou pas, tu vois, c'est qu'en altéro, le coach, il veut se former, il peut être dans une salle altéro, tu vois, mais pour, pour se former en gym crossfit, c'est pas vraiment en allant dans une salle de, de gym traditionnelle, tu vas apprendre des bas, c'est sûr. Ah oui, c'est ce oui, sûr, en moment, plus, ils sont
1: très fermées les salles de gym, de ce que j'ai entendu. Ils ont aucun, ils... En fait, la, les, les, les coachs d'altero ont compris qu'il y avait un marché dans CrossFit, et du coup, ils font des formations, ils proposent des programmations, etc. etc. Euh, en gym, c'est pas le cas. Tu vois, Thibault, c'est un ovni, je pense, chez les gymnastes, parce qu'il ouais. c'est les, les, les gymnastes ne sont pas du tout orientés business, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un groupe de, de jeunes athlètes qui vont faire de la compétition et qui vont gagner des compétitions et... sur en club. Et en gros, euh, en gymnastique, ton temps de vie, euh, ta carrière sportive elle est très courte. Donc, en fait, quand tu as 16-6, tu es déjà vieux. Quoi. Donc, quand tu débarques à 25 ans, tu dirais hey, « je voudrais apprendre bah, tu, Ils n'en ont rien à foutre, en fait. Ça les intéresse pas.
0: Le petit que... ce
1: qu'il fait, c'est pour un gymnaste, c'est très rare. Mais c'est très bien, d'ailleurs. Je trouve ça bien que... que... Ouais, c'est une bonne mentalité, il va avoir une vision, il va avoir un apport complètement différent de quelqu'un comme moi qui va avoir du breakdance et de la gymnastique crossfit uniquement quoi.
0: Ouais. Ok, ok. Bon, bah vas-y, pas prendre plus de temps, j'ai déjà suffisamment abusé là. T'as pas abusé, t'inquiète, ça fait plaisir. Bah, du coup, je te, je te remercie encore pour euh, m'avoir accordé ce temps-là et je te souhaite une, une bonne après-midi.
1: Allez, ça marche, je fais quitter l'enregistrement, là, c'est bon, ça va enregistrer
0: Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, bah, merci Vincent et puis à une prochaine peut-être. Avec plaisir. Salut.